0: Hello， 各位好吗？我是远近。哎呀，嗯，哎呀，现在是应该是傍晚了吧？傍晚时分的六点刚过。我呢，今天也是刚刚的忙完，然后呃想着再录一期播客给大家听。在上一期播客的时候，我说我说啊，我我我已经想好了第三期的主题了。然后到时候直接录第第三期，但是，嗯，没有想到的是，在第三期的这个主题还没有正式录之前，已经又有其他的话想跟大家说，所以就今天呢，就再录一期，就算作我们正式的第三期吧。呃，我最近呢，诚如各位所见哈、啊，就像这个今天播客的题目就是减肥这个话题，啊，我真的是因为我刚刚也是。跳完操，然后洗了个澡，呃，就是，就像我今发的那个朋友圈一样，啊、呃，只剩下了半口气，啊、哦，好累呀、啊，真的是好累呀、啊。我记得，呃，我去年的时候也是七月份，当时的体重飙到了七十六公斤吧，然后想着啊，不能这么胖下去了，所以开始减肥，花了两个月的时间，呃，瘦了大概二十多斤。我还当时还写了一篇公号推送，啊，分享了自己怎么瘦的、怎么吃的，呃，学了哪些知识，并且为了慎重起见，还是从到瘦下来之后又过了两个月保持完，然后才写的这个推送。写好推送的时候已经是快要到年底了吧，我记得当时也有很多人看到这个分享，啊，就跟我说说是啊，我看了就等于我会了。反正总而言之吧，那一次减肥是比较成功的。我大概从七十五、七十六公斤瘦到了六十三公斤左右。前一段时间呢，我就又写推送，我说我要复胖了，从六十三公斤又胖到了六十八公斤。嗯、呃，为什么会胖呢、呃？说起来非常简单，就是管不住嘴。嗯、呃，尤其是自从我呃今年在太原装修房子以来，我发现我这个自律能力好像是在。直线下降，我不知道为什么，是因为自己平时没有工作，或者说是，呃，觉得自己生活安逸了吗？但感觉就好像这个自律能力不是很不是很强，不像我在北京那些年的时候，比如说我会，哪怕很困，我也会早起坚持去上班呐、啊。啊，当然这是一个必然的事情哈、啊。还有就是，比如说我大概从来很少很少吃宵夜啊，呃，或者说很少喝碳酸饮料啊。一直都在这些方面都，我都觉得自己算是一个自律的人，但是不知道为什么回了太原之后就发现，哦，这个宵夜真的是好好吃啊，然后早起真的是好难啊，可能是我最近，呃，回来之后不是有跟大家说我这个抑郁症稍微有一点反复嘛，就给开了一些其他的药，这个药就会特别的帮助睡眠，就导致我。好像每天如果不睡够十到十二个小时就很困，就困到简直是白天都觉得昏昏沉沉，所以我总是早起这件事情就很困难。那这个就是后话不提。那我们就光说宵夜这件事情啊，就像我刚才说的，我其实很少吃宵夜。嗯，一般的话，尤其是比如说像肯德基啊这些油炸的食品，我基本上平时都不碰。我大概回想了一下，我在前几年的时候，可能一年都不吃肯德基、麦当劳一次。呃，有时候觉得啊、呃，想吃了随便点一点，少量的点一点。但是，就从今年开始吧，今年开始时候，然后我就有时候，比如说很累呀、啊，或者是晚上怎么回事，到了十点多觉得很饿，我就忍不住就想点宵夜吃。然后一点就是肯德基，因为麦当劳我家附近还没有外送服务，只有肯德基。然后我就发现啊，薯、哦、薯条好好吃啊，汉堡好好吃啊，炸鸡实在是太好吃了。我可以连着一个星期，比如说隔一天吃一次，隔一天吃一次，而且永远都吃不腻。我是一个什么样的人？我是一个虽然我这个人不挑食，但是呃，兴许是家人养成的这个习惯吧。就是我比如说某一道菜，或者是某一个主食，连着吃三天，我就会腻，可能半年都不不再想吃这个东西了。但是不知道为什么，就现在是不是年纪大了，这个人的口味也会变？这个汉堡、薯条。炸鸡真的是每天吃都吃不腻啊！嗯，我一开始吃的时候，我还比较担心，因为我好不容易瘦到六十三公斤了嘛，我还想呢，哎呀，这样一下就胖了。结果吃了两天，发现哦，确实体重涨了一些，我就停了两天。停了两天之后，发现哎，这个体重突然就又回去了。我就想起，我可能是一，我本来就是一个易胖也易瘦的体质。我稍微少吃两顿，体重就会降；稍微多吃两顿，体重就会升。那我就觉得啊，那我就多吃一点，多吃一点，我只要之后几天不吃，那不就收回去了吗？这件事情不就迎刃而解吗？多么简单的事情！然后我就啊，放开肚子吃，结果就就发现了一个问题，就是吃东西这件事情。是会有惯性的，他会养成习惯的，你知道吗？就比如说我晚上，我一般是早晨吃饭，中午吃饭，晚上我很少吃饭，可能到了六七点吃点水果什么的。真真正,正正想要吃宵夜，就是因为我躺下了，我洗完澡躺在床上，开始玩游戏啊，看手机、看书啊，觉得啊饿了，然后就吃东西，然后就点外卖、等外卖，然后在餐厅吃完外卖回来，然后再躺下，然后就睡了。然后一开始觉得啊，我就是在我之前减肥那个时候，我觉得饱着这种饱腹的状态睡很难受。当然一开始的时候也觉得啊，好像不是很舒服。但是后来他就变了这个习惯，就就慢慢的就把这个原来的我这种空腹才能睡着的习惯，硬生生的给扭了过来，就觉得哦、啊，我必须得吃的撑撑的，拍拍我的小肚子，然后我才能睡着这种感觉。紧接着呢。比如说，我连着吃了两三天宵夜，突然有一天不吃了，我就会觉得，就躺在那边，我就会觉得，哎呀，好失落呀，好饿啊，人生还有什么意思呢？还是吃点吧，就控制不住，然后就下单，然后就点，点完吃完，第二天发现体重涨了，我就会觉得啊，好后悔啊，为什么不能自律一点？然后我就想着，啊、哦，我今天一定不要吃，一定不要吃。结果到晚上又饿了，又觉得哎呀，还是吃一点吧，这么为难自己如何呢？然后就又吃，就是这么一个反复的过程，就很，啊，怎么讲就又痛恨自己，但是又忍不住到那个点了就想吃东西。我不知道有没有人和我有同样的想法，但我真的真的就是说实话，我真的是把这一面就完完全全的说给大家听，我真的真的就是这样，尤其是。嗯，因为今年回来之后装房子嘛，可能每天都在外面跑啊，然后做的事情也很多啊。到了晚上的时候觉得很累，觉得很累，然后肚子里面又没有食物，就会觉得心里面很沮丧，然后也不开心。然后吃了点东西之后，就会觉得啊，就踏实了，心也安了，然后就可以睡了，就这种感觉，就硬生生的把我这个习惯就掰过来了。那一开始啊，还是觉得说，哦、啊，那我吃两顿。然后两天不吃，这个体重就回去了。然后等到后来，慢慢就发现，哎，这个体重回不去了。就比如说，我吃了两天，然后又又停了两天，结果发现这个体重就没有往下掉。后来呢，就不知道怎么回事，就把称体重这个事情就抛之脑后，然后我就开始吃。一开始觉得啊，那我就不吃肯德基、麦当劳，不吃这些热量高的食物嘛，我吃一点什么麻辣烫啊，呃，那什么什么，呃，这个呃小烤串啊。呃，吃点什么？我们这边比较有名的什么担担面啊、面皮啊、灌肠、凉粉啊这些，吃一吃。这个体重是上升的不快，就看着好像不是说每天一两公斤往上升，但是每天就是零点三、零点四，然后又降零点三，然后又上零点五，就这种小面积的浮动，你知道吗？就会特别让人放松警惕。警惕到什么程度？就是我从我本来是六十三公斤，在我今年过年的时候吧，结果就硬生生的长到了后来的六十八公斤。到那个时候，我才发现啊，不能再这样吃了。我就觉得，我得控制住，我得把我的自律找回来。然后，我就开始停这个外卖。结果停了大概三五天之后呢，这个体重没有往下降，但是呢有小范围的浮动。我就想啊，那就是时候要开始重重拿我的减肥大业了。我之前在去年分享的时候，我说我第一是呃中午吃沙拉啊、呃，吃一点含碳水的食物，比如牛肉、羊肉啊，呃、紫薯啊这些东西。然后呢，然后就跳操、跳舞啊、呃，做腹部。当时还分享过自己的腹肌照，对吧？那现在呢？腹肌也是有，但是就隐藏在了一层薄薄的肉里边，嗯，所以从这一周开始吧。其实前几周我也有隐约的跳过那么一两天，但是感觉膝盖有一点不舒服。然后我最近好像因为可能是做的多了，或者是做的硬的东西多了，我这个尾巴骨有一点疼，就休息了一段时间。那从这一周开始，我又恢复了这个跳操。啊，大概就是和我上一次推送写的一样，就是，呃，先练腹部，一三五练腹部，然后每天呢有一个燃脂操，然后加上一个小时的跳舞，就这样子。大概就是从这周开始，从周一今天周五嘛，一做了五天，体重是有在降，呃，从六十八降到了今天早上我称是六十七点三。嗯，这个样子是有往下降，呃，饮食方面还没有改。饮食方面的话，我想着，因为我这个要往下掉的这个基数不是很大嘛，所以我想着饮食的话先不着急。所以我早晨、中午还是正常吃啊、呃，晚上不吃。最重要的是戒掉了宵夜，戒掉了宵夜。啊、呃，我发现忌嘴这件事情真的是很难。就是当我，尤其是从第一天、第二天不吃宵夜的时候，晚上躺在那边。就躺在那个地方，呃，十也是十点刚过吧，我就准备要睡了，然后功耗也恢复的差不多了，我就躺在这边，然后我脑子里面就在想啊，我是不是应该吃点东西？然后我就打开了外卖，就看那些美食。实际上我家这边吃的东西不是很多，肯定没有北京那么丰富，但是就那么几家店，我都看着就觉得，哎呀，好想吃啊，好想吃啊，然后又告诉自己不能吃，不能吃，然后就望着天花板，就在。怀疑自我，就在想，啊，我为什么这么为难自己？啊，我这是在做什么？然后又在想，啊，我是要瘦啊，我是有一个目标的呀。我这个人如此自律，怎么能够被自己的嘴打败呢？然后我就啊，那就睡觉吧，就睡了。就这么过了大概三四天之后，我才隐约觉得，啊，这个习惯又被我揪回去了，就觉得晚上不吃宵夜，好像也没有那么馋了。就馋嘴这件事，你知道吗？就像我之前，其实总吃宵夜，也不一定是每天晚上都饿。但是呢，就是躺在那个地方，就好像有一种条件反射，就忍不住就馋嘴，就像嘴里面吧唧点什么东西，就很奇怪这个心理。我之前从来不是这样子，我我从小都不是一个馋嘴的人。对吃方面其实没有特别大的讲究，就吃什么都行，吃好的料理也能吃，吃泡面也能吃。但是，就,就,就自从今年开始就发现哦，好馋嘴啊！就看这个也想吃，看那个也想吃，尤其是对肯德基这种食物，就满怀着向往之心，满怀着馋嘴的这种念头，就老想吃，老想吃。就包括我现在在说，我都忍不住吞口水，各位能听到这个声音吗？就觉得就啊，好奇怪呀、啊！那在这一次又开始想着减肥之前，我昨天还是前天，不是也发了微博嘛？然后我就说，我又要开始减肥了，大家也在给我加油。我其实呃也在 B 站也看了几则减肥的视频，大家这个理论啊、原理方面啊，和我之前的这个观念其实没有太大的出入，就是管住嘴，忌宵夜，然后动起来。啊，大概其实就是这样子。但为什么这个事情这么难？为什么我今天说减肥要趁早？各位，其实更准确的说，应该是减肥要趁年轻。嗯，我不知道我这个体验是不是一个普世的大众的一个体验哈。但就对于我而言的话，就二十多岁的时候那个心力、那个身体素质和那个呃怎么讲，嗯，就是和三十多岁不一样。你要三十多岁的时候，你就明显感觉到自己就是，尤其是在运动这方面，就明显有一点力不从心，而且也特别容易发胖。尤其是过了三十岁之后，就特别容易发胖。我其实，在二十多岁的时候，尤其是更小的一些的时候吧，比如说我高三的时候，那个时候我其实也没有一米八八，但是我特别特别瘦，就完全是一个骨架子，就只有六十公斤。可能是因为学习比较辛苦吧，也吃不好。后来上了大学，这才开开慢慢开始胖起来，但是在二十多岁的时候就觉得啊、哦、发胖跟我没有关系，因为我妈我爸都是非常非常瘦的人，我妈是等到现在，可能是过了六十岁吧，可能开始有一点发胖，但是我爸依然是很瘦，依然是铅笔一样的体型。我有一点提醒像了我妈，可能是比较容易发胖，但是总体而言，我们全家，不管是我妈、我爸，还是我舅舅、我姨姨，还有所有的全家族的任何人都没有一个胖人，就好像家族里面没有遗传着这种胖的基因。那我其实一在二十多岁的时候，对减肥这件事情完全不 care， 对自己的体重也没有什么在意的，就觉得虽然说我没有肌肉，但我起码匀称啊，我也没有肚子啊。是吧？然后呢？如果说真的是胖了，那我只要是稍微跑一跑步啊、呃，饿两天，少吃一点，二十多岁的时候，这个体重马上就可以降下来，非常的容易。好像就是过了三十岁之后，什么三四年，我就发现啊、哦，这个发胖真的是太容易了。尤其是像我们这种，像我们大家这种平时上班啊，运动量不够的人啊，什么什么的，就特别容易发胖，尤其是肚子肚子这一块就特别容易发胖，哪怕身上看上去很瘦，穿上衣服啊，大家都说你太瘦了，你还要减肥吗？就像我写推送，我说我现在七十多公斤，他说你他大家都说你一米八八的个子，你七十多公斤还胖啊？你减到六十多公斤那还能看吗？但是我是一个骨架小的人，我穿上衣服很瘦，但是脱了衣服真的，我跟你说就。就哪儿哪儿都是肉，因为我骨架小，就哪儿哪儿都是肉，尤其是肚子那一块儿，还有就是胸这个地方，说出来也不怕大家笑话哈，就我胖的时候，整个这个胸型都在下垂，你们知道吗？就这个感觉，然后我就觉得啊，不能再这样子了，就很不好看，我自己都看不过眼去，所以才讲的啊，那我就开始减肥，在去年的时候。我觉得也也比较辛苦，这个减肥就每天跳完操之后都觉得啊生不如死，然后这个衣服都湿透的，湿的透透的，就前后都湿透，裤子也都湿透，然后花了两个月瘦下来，结果过了这一年又复胖了十斤，现在又开始瘦，但是我今年有一个明显的感觉，就是好像这个体力还不如去年，就是老太太过年一年不如一年。我不知道是因为我是因为我现在的运动比较少啊，还是真的是年纪大了，还是只有我这样的体验？我就感觉我自己这个身体素养方面啊，运动能力方面啊，包括这个体型维持方面啊，都是一年比一年难，所以我才说这个减肥要趁早。嗯，我这个早其实并不是说是要早上早晨，而是要趁年轻，大家在二十多岁的时候多多的，呃。保持自己的体型，到了三十多岁才不至于非常的辛苦。我每一次发朋友圈说我的跳槽很累啊什么的，都会有大批量的好友过来跟我附和说，他今天做了瑜伽，差点被送走。那个人说他做了普拉提，差点原地去世。那个人说他做了泰拳，差点归西。大家都是非常努力的在运动，然后每天都感觉运动这件事情并不是一件特别轻松的事情。尤其是像我这种特别不喜欢运动的人，我是一个宁躺着不走、不坐着宁坐着不走着的人。我这辈子最讨厌的两件事，一是走路，二就是爬山，因为真的好累呀、啊。就可能是骨子里面对运动也没有什么天分，就好像，就比如我从小就没有什么运动天分，就呃除了唯一一个强项就是长跑。长跑还行，就耐力还行，但是爆发力又不行。什么白，呃什么百米跑啊都不及格，体育也总是不及格。打篮球、踢足球更是一样不会。我我记得大学时候我们有篮球课，我三步上篮能把自己绊倒，就愚蠢到这种地步，就完全没有运动细胞，完全对于运动没有一丁点兴趣的人。然后你让我每天花两个小时吭哧吭哧跳舞，我真的是没有那个兴趣。哪怕说我啊，真的是坚持了两个月，我也没有说像很多人写的那样啊，运动使人快乐。是，好像说我今天心情不好，那我动一动出点汗，这个多巴胺分泌分泌是可以排解压力。但是没有说觉得像很多那种爱爱运动的人、喜欢健身的人，他们觉得好像说啊，我每天都要去健身，健身这件事情很快乐啊，运动这件事情真的让我快乐不起来。真的是，我的快乐好像不在这个点上，真的是没有这份心情。就哪怕，他他这个东西是倒是倒是会养成一点习惯。就比如说我去年减肥的时候，两个月动了两个月，后来可能停了一段时间，可能会觉得这个身上好像哪哪都很紧，就想动一动，让自己身子舒展一些，也感觉自己好像不运动了，每天出门这个仪态也没有那么的挺拔。好像多跳两天操之后，这个筋骨也展开了，整个仪态也挺拔了，好像会有这种感觉。但是真的没有说啊，我今天不动，我就感觉我缺点什么。我真的是巴不得我今天不动，因为我现在呃这个健身是从跳操是从周一到周五吧，五天不间断，然后周六周日休息。我还记得去年的时候，我就。每天就盼望着啊，什么时候到周五啊，我就不用跳操了。每天跳操都是这个感觉，都是咬着后槽牙在跳。而且的话就，就尤其是这一周，我跳操有个感觉，就是我不能够全身心的。就是 focus 在这个上面，不能够专注在这个上面，就觉得说我现在跳操，我把我的动作做标准，然后我注意力都在跳这个动作上面，那样我就会感觉无比的疲倦，我就会一边跳一边分神儿，我就会再想想其他事情。然后我家进门的时候有一个穿衣镜，我就会照镜子，就一边跳一边照镜子，就看自己啊扭的好不好看啊，这个衣服穿的好不好看、啊，就在想一些无关紧要的事情，才能忍着把这两个小时坚持下来。而且我有我有时候还在想，哎呀，我不行，我就录个 vlog 吧，我就把手机拍在那边，然后我也没有什么打扮，也不会什么动作，我就在那边扭，就在那边跳，然后发到 B 站上，就写普通人是如何跳操的，不要再相信 B 站那些健身视频了，那些大佬们都是骗你们的。我就有这种想法，我就想让大家看一看，一个不爱运动的人，每天努力去减肥、跳操、咬着后槽牙，到底是一种怎样的心情？就真的是忍着恨，把每天的这个运动量完成的，是，倒是觉得说，啊，运动完了，看着自己这个，这个肉也紧实了，体重也下降了，腹肌又出来了。然后胸也不下垂了，然后这个这个整个身形都更好看了，是会有成就感了，觉得啊努力是会有收获，这个健身成不起我是会有这种感觉。但是如果有一种方式让我不运动就能瘦，那该多好啊！<笑>我就会有这种感觉，有没有什么可替代的？今天我还在想，我一边跳一边在想，哎呀，不然的话我就。饿两天吧，少吃两顿吧，我每天就吃点菜叶子得了，我不动，然后就这样往下瘦一瘦就得了，但是又特别怕自己养成那种，因为。节食减肥不是最不科学嘛，就怕自己觉得说啊，我是我因为饿了几天瘦下来了，到时候一恢复饮食又胖起来了。而且本身我现在从去年瘦下来之后，我这个基础代谢就一直比较低。我在那个 Keep 的那个体重计上称的话，我其实比较高的是哪里？体重增加之后，一个是体脂比较高，现在是百分之十一，按理说也算低的哈，在标准的最最最下边的这个标准值。然后呢，这个呃 ，BMI 在18然后内脏脂肪可能高一点点，但是我的这个什么皮下脂肪啊，或者说是这些什么体重啊，其实都在一个标准最最最底线的这个地方。还有就是我的基础代谢一直一直都比较低，自从瘦下来之后，一直一直都比较低，就没有提升过。所以我就特别害怕，呃，自己因为节食，然后导致我就变成那种一吃就胖的体型。好像现在是有这样的一种趋势，但是我有在努力把这种趋势掰过来，就是还是想靠运动让自己更健康一些，让自己瘦下来。然后我这一次给自己立了一个誓言，就是一定要痛定思痛。我上一次就是因为瘦下来了，觉得也己瘦到六十二了，哇，好瘦啊！那多少吃一点也没关系吧？就是有这种松懈的心理，导致我一吃就停不下来，结果又复胖了五公斤。我这次一定要痛定思痛，哪怕我到时候瘦下来，比如说过了一个月瘦下来之后，也不能再像之前那样的天天吃宵夜了。宵夜真的是万胖之源啊！各位，各位，如果说你有吃宵夜的习惯，你一定要记住我这个血的教。教训，不然的话，你就要流好多汗，蹦跶好多次，才能够把这个体重减下来。因为我我前天吧，因为到月初了嘛，就要结算。因为我一直这个美团的外卖用的是月付，就是月付功能，一直都是就像那种贷款一样。我突然就发现，我整个六月份吃了一千多块钱的宵夜。而在五月份更夸张，吃了一千大几的宵夜，因为那个时候老吃什么必胜客啊，五月份老吃必胜客啊、肯德基啊这些比较偏贵的外卖，所以就多。到了六月份的时候，吃的稍微便宜了一点，但是加在一起零零总总也是有一千多块。我就在想啊、哦，我花这个钱花的好心疼啊，吃了胖了，然后我还得费尽努力再把它减下去，我这是图什么？各位，我当时就。我就我就在想啊、哦，你没事吧？你没事吧？你没事吧？我这是在图什么？花了钱，吃了东西长胖，然后再运动流汗，再让自己再瘦下去，就好不值啊！真的是好不值啊！现在想一想，就就两个字：后悔。满脸写着后悔。我今天真的是，我今天还好，我昨天的话真的是好累，因为昨天。呃，这个新家的话，因为现在在吊顶了嘛，已经走到这一步了。我主卧要安一个120寸的幕布，到时候会是投影，要把这个幕布电动幕布先扛上去，师傅要看尺寸啊什么的。然后呢，这个幕布就进不了电梯。我新家呢是在22楼，我就从一楼扛着这个长达3米的幕布扛到了22楼。各位能想象我昨天的运动量有多大吗？不仅自己爬了二十二楼，还负重爬了二十二楼。然后，其实爬楼这件事情来说还好，但是因为拿着一个三米长的幕布，而且那个你也知道，那种消防的那种楼梯它也不是很宽敞，就费了九牛二虎之力，在中午饭点的时候顶着烈日把它扛到了二十二楼。当时给我家装修的师傅都惊呆了，说：“你这是怎么扛上来的？”我说：“靠毅力，靠穷。<笑>”因为。那呃，安那个送货的师傅他不给我往上搬，因为进不了电梯。如果你再找师傅再往上搬的话，可能就要就要钱就要 money。那我就自己扛上去了。然后下午回来，我当时上完楼的时候，我就觉得我两腿的大腿肌肉就有点疼。但是下午回来我又坚持跳操，跳到后半部分的时候，真的就是啊想死，我就开始就略微的有一些划水，稍微划水划了。昨天一天，然后今天早上起来，其实我这一周都是浑身都疼，尤其是开始重新开始做腹部，整个肚子这一片都在疼，又加上挥胳膊呀、跳啊、拉颈部啊这些的话，整个身子都在疼，而且今天是格外的疼。但哪怕是这样，今天下午我还是又又锻炼了，锻炼之后呢，我就想着啊，要把这个血泪的教训赶紧趁着我还有一口气儿。<笑>有一口气儿，然后录给大家听。我发了个朋友圈嘛，也放在推送里边了。然后底下就有朋友给我回复说：“说他今天也是好累。”然后我说：“我说我今天只剩半口气儿了。”我说好：“好在今天是周末，要不然明天的话，我真的是蹦不动了，真的是蹦不动了。可能一开始啊，这个，因为你停了很长时间的运动，然后再恢复运动就比较难。嗯，期待着吧，期待着在下周。”或者是再坚持跳一段时间的话，会慢慢的让自己的这个身体能够适应，然后也期待着这一次的减肥大计，赶紧赶紧成功，然后告一段落。嗯、呃，我其实有一个，我这个观念其实不是很好，因为我在之前在推送里面，上一次的减肥推送里面就说，我说你不能把运动作为你的一个救心丸，或者说临时抱佛脚的一个方式，运动应该成为你的生活方式。不是说你减肥时候运动，减完就不动了，这样其实不好。我当时是这样劝他家，我当时也是那么想的，但是万万没有想到，就我写的出来，但是自己做不到呵呵，就没有把，还是没有把运动作为自己的生活方式，导致我复胖了。嗯，这一次的话就让自己努力吧。如果说将来如果瘦下来的话，我还是希望自己能可以每周动那么一次两次，维持一下。不要不动又馋嘴，结果再胖起来，那我真的是要猛抽自己的耳光，嗯，所以，嗯，这就是今天想跟大家说的，还是那句话，就是如果你们还年轻，嗯，你你如果说有想运动的心理的话，就赶紧吧，不要到了就是岁数大一些的时候，那真的是。就比较难，相对于年轻时候会比较难，而且越大年纪，我不知道大家有没有和我同龄的人哈，或者说你有没有问过比你就是三四十岁这样的人，他大家都会告诉你，就是维持体型这件事情很难，想要动起来，然后还想要维持二十多岁时候那个状态也很难，所以就我就突然想起来我老姥,姥那句话，就是你趁着年轻，想吃吃，想穿穿，该动动，想干嘛就去干嘛。要不然，真的到了老了之后，就真的就没有那个心劲儿，没有那个精力，也没有那个心情，反正就一切都不如年轻的时候啊。所以，啊，年轻万岁，年轻真好。嗯，那最后呢，还是要说啊，就是我虽然在讲减肥，表达了自己的焦虑也好，状态也好，等等等等，但是必须要在最后说一句，表明我的这个态度。就像之前我在。呃，上一次的减肥推送里面写的那样，就减肥这件事情不是为了悦别人，而是为了悦己，不是为了让别人看着高兴，而是让自己高兴。你如果觉得你自己啊，我就健康快乐，想胖就胖，我我乐意，那你就可以，那这样也是也是很好的。那如果说啊，我对自己有要求，我喜喜欢自己瘦瘦的，我喜欢自己呃有肌肉线条啊，或者保持匀称啊，那你就要付出努力。就这是完全凭个人的心情、意志以及自己的观点来决定的，并不是以别人的意志来决定的，并不是说啊你太胖了，所以我去减肥，这样不对；也不能说啊你太瘦了，你多吃点吧，所以我吃，这样也不对。就老子自己开心就好，懂吗？大家知道这个意思吗？就还是就是以自己的发心为基础，然后去做你想做的事情，减肥也好，保持体型也好，做。各种事情也好，就管好你自己，管好自己，大家都做好自己，以自己的意愿为最基本的出发点去做事情，那就可以了。嗯，好了，哎呀，我看一下，哦，我又说了三十分钟了。我今天忘了给手机带这个防喷麦了，不知道会不会有这种扑哧扑哧的这种声音哈。大家如果听到的话，也请也请多多见谅。我有一种想法，如果说这个播客真的能成为一个固定的形式的话，我说不定可以把它做得再精良一些。然后现在那种播客的 A P P 不是也很流行嘛，我也可以在上面发一发。反正，嗯，到时候再说吧。好了，那今天我们的第三期播客就到这里啦。呃，今天是周末，然后天气依然很热，时不时也会下雨。反正大家都保重好自己吧。然后最近呢，也有。嗯，疫情有些地方也在反复，希望大家也一定做好防护。那今天就祝大家周末愉快，然后周末好好过。呃，下周的话，我们就会继续的见面，然后我会给大家分享我更多的心情、我的故事，还有我听到的一些啊巴拉巴拉乱七八糟的事情。那北京时间的十八点四十分，那我们今天播客就到这儿啦。最后祝各位周末愉快，提前说一声晚安。我是远近。拜拜。